0: Mi nombre es Florencia Gutiérrez, soy investigadora del CONICET en el Instituto Superior de Estudios Sociales y profesora en la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy vamos a conversar sobre el miedo como una dimensión constitutiva de la vida política del mundo moderno y contemporáneo. El miedo como una emoción propia de la condición humana, una emoción histórica y por ende cambiante y diversa. Específicamente, nos gustaría dialogar sobre el miedo o mejor dicho, sobre los miedos, entendidos como la percepción de un daño. Vamos a pensar el miedo como un elemento central del arte de gobernar. Vamos a preguntarnos cómo se experimentan, se transmiten y se utilizan los miedos. De qué forma y por qué la clase gobernante promueve ciertos miedos, miedos a quién, a qué, por qué se alientan ciertos miedos y no otros, ¿Qué respuestas genera la circulación del miedo en una sociedad? Es decir, vamos a recuperar la política desde el miedo. Por ello, en este episodio vamos a dialogar sobre los miedos que son y fueron siempre muchos y diversos. El miedo reverencial a Dios, el miedo frente a una epidemia, el miedo al pueblo, pero también el miedo al poder despótico, el miedo a las revoluciones y la alteración del orden público, el miedo a la crisis, al desempleo, a la recesión y también el miedo al terrorismo. Este diálogo surge a partir de la experiencia de un libro recientemente publicado por el Instituto Mora y la Universidad Autónoma de Zacatecas, titulado, al igual que este podcast, El miedo, la más política de las pasiones Argentina y México, siglos XVIII al XX. Libro que fue coordinado por Fausta Gantuz, Gabriela Rodríguez Real y Alicia Salmerón. La publicación es de acceso libre, así que quienes estén interesados pueden buscarla en el repositorio institucional del Instituto Mora. En esta ocasión invitamos a algunas de las autoras para poder conversar sobre esta emoción y entonces a continuación me gustaría presentarlas. Nos acompañan en este episodio Fausta Gantuz, ella es profesora e investigadora del Instituto Doctor José María Luis Mora, es especialista en historia política, electoral, de la prensa y de las imágenes en Ciudad de México y en Campeche, también es fundadora de Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana y coordinadora del blog Atarraya dedicado a la divulgación histórica. ¿Qué tal, Fausta, Te damos la bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Florencia, por esta invitación. A ti y al colectivo que nos convoca eh, para platicar sobre un tema que sin duda nos resulta apasionante, como es el del miedo, eh, desde la perspectiva política en clave histórica. Y agradezco también la oportunidad de compartir este espacio con Mariana Terán, con Inés Rothkin y contigo misma, eh, seguramente será una plática muy sabrosa y pues muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: Gracias, Fausta Presento a Mariana Terán, quien también nos acompaña. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha cultivado el estudio de la cultura política mexicana del siglo XX, especialmente a través del análisis de la guerra de insurgencia, el liberalismo, las formas de gobierno y el derecho a la propiedad. También es fundadora de Atarraya, Historia, Política y Social Iberoamericana e integrante del equipo editorial del blog. Hola, Mariana, te damos la bienvenida.
2: Muchas gracias, Flor. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Investigadores en Historia por darme la oportunidad de participar en este podcast al lado de tan queridas y admiradas colegas como Inés, como Flor y como Fausta para hablar de el miedo, la más política de las pasiones. Mil gracias.
0: Gloria. Gracias, Mariana. Y presento ahora a Inés. Ella es investigadora del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, y es profesora de la Universidad de Buenos Aires, específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras. Investiga problemas vinculados con la historia política sobre todo vinculados a la prensa y a las movilizaciones callejeras en la ciudad de Buenos Aires, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hola
3: Inés, bienvenida. Muchas gracias Florencia, por supuesto a mí también me alegra mucho compartir este episodio con ustedes y contarles, tener la oportunidad de contarle un poco al público acerca del trabajo que realizamos, como explicaba Florencia, con colegas mexicanas y argentinas para la publicación de, de este libro que se ubica en el cruce ¿no? entre la historia política y en la historia de las emociones, de los sentidos, de las sensibilidades. Me gustaría, y simplemente para empezar, señalar muy brevemente que se trató de un ejercicio en el marco del cual un grupo de investigadoras eh, en historia que trabajamos en historia política y también en historia social tomamos enfoques y herramientas de ese otro campo el, el campo de la historia de las emociones para analizar experiencias políticas procesos acontecimientos políticos y que realmente ese resultó ser un ejercicio muy interesante para nosotras y creemos que también productivo porque nos permitió iluminar otros aspectos de esas experiencias políticas eh, y, y enfocarnos en cuestiones como eh, ambientes, climas, estados de ánimo, percepciones de los diferentes actores. Es decir, se trató para nosotras de ensayar un enfoque centrado en el lugar de las emociones, en la política y en particular el lugar del miedo, como decía Florencia recién, de los miedos, las distintas formas de experimentarlos, los usos y los efectos políticos de esa emoción. Así que bueno, esperamos poder compartir algo de eso con ustedes. Bueno,
0: muchas gracias a todas por su participación y por acompañarnos en este episodio y si les parece bien, vamos entonces a comenzar el diálogo. La primera pregunta que que me gustaría formular se vincula, bueno, con una noción, ¿no? El miedo siempre nos acompaña, nos acompaña de diferentes formas, entre otras cosas porque también es utilizado en el arte de gobernar. Teniendo en cuenta esta dimensión política del miedo, sociólogos, historiadores y quizás todavía en menor medida eh, los colegas historiadores, historiadores, quizás con más fuerza los antropólogos y los sociólogos se acercaron a estudiarlo. Entonces, para iniciar este diálogo, me gustaría que quizás pudiéramos señalar quiénes fueron los cientistas sociales o historiadores que consideran, reflexionaron sobre el miedo, lo problematizaron se preguntaron por él como una dimensión constitutiva del poder y de la autoridad política. No sé, Mariana, si te gustaría comentarnos cuáles son los autores que recomendarías a nuestros escuchas que quieren iniciarse en este tema, Eh, quiénes crees que que son las lecturas eh, obligadas para empezar a pensar en el miedo. Gracias, Flor. Pues parto de la idea de que el miedo es una relación
2: social y potencia a su vez una serie de relaciones sociales. Como base común de un conjunto de definiciones, como emoción, el miedo es asociado con la aversión a sufrir un posible daño. El miedo está en todas partes y en todos los tiempos. Los miedos de nuestra sociedad contemporánea pueden ejemplificarse en el atentado a las torres de Nueva York, en 2001, en la inseguridad que vivimos todos los días, en la pandemia de los últimos años. Sin embargo, el miedo es un fantasma que ha recorrido todas las sociedades y todos los tiempos, tanto la... Yo quiero partir de, de dos libros que acabo de, de tener en la mano, tanto la introducción de Alicia Salmerón al libro que nos convoca, El miedo, la más política de las pasiones, como la de la historiadora peruana Claudia Rosas Lauro, En el miedo en el Perú, siglos XVI al XX. Reconocen en la obra seminal de Jean de Lemo, publicada en 1978, una novedosa y provocadora manera de atender su estudio. De se preguntaba por qué el silencio ante el miedo en la historia de sus palabras, sin duda, a causa de una confusión mental ampliamente difundida entre miedo y cobardía, entre valor y temeridad. Pareciera vergonzoso hablar de miedo. O tener miedo de colocar en títulos de obras la palabra miedo. Se trata de la pasión política por antonomasia, el miedo como emoción que alienta la formación de comunidad social y política. Las emociones y en particular el miedo son politizables porque están en la médula del Estado y en la médula de los hombres. Hobbes concibió al miedo como el principio de organización política y social fundante y a la vez cohesionador, capaz de reproducir las formas de comunidad. Interesa reflexionar en torno a la dimensión política del miedo. Eso creo que nos aglutinó como historiadoras. El miedo es política y también el miedo es historia. Sin duda la propuesta de Jean de Lemont se vio largamente alimentada por la nueva historia, iniciada en 1920, dedicada al estudio de sentimientos colectivos, a la recuperación de actores sociales soslayados por la historia positivista como las mujeres, la niñez, que devendría esta historia larga en la búsqueda de aproximaciones analíticas décadas más tarde, en lo que se denominó los de abajo, con una larga lista de la subalternidad. Estas líneas desarrolladas durante el largo siglo XX permitieron acercarse al mundo de los imaginarios y de las representaciones culturales como el temor y la seguridad sin duda los diálogos entre historia, psicología, ciencia política, sociología y antropología, enriquecieron el debate y propusieron nuevas rutas para comprender el mundo, al mundo de Occidente desde esta emoción que recorrió todos los tiempos y todos los espacios.
1: Muchas gracias, Flor Gracias. Querida eh, Mariana, te escucho y también escucho las intervenciones previas, eh, especialmente la de Inés, y creo que ya ha quedado claro para quienes están eh, eh, asistiendo a, a, a la transmisión de este podcast, que en realidad cuando hablamos del miedo eh, nos estamos refiriendo a un singular eh, que incluye un plural, ¿no? Estamos hablando de los miedos. Eh, y en este sentido, yo eh, me pregunto, Florencia, ¿cómo podríamos definir el miedo? Si tuviéramos que sintetizar una definición de esta emoción, ¿cuál ¿Qué eh, elegirías tú, digamos, para eh, decir qué es el miedo, qué son los miedos en términos de la, de la historia política?
0: Bueno, a ver, creo que en primer lugar es mejor referirse a los miedos en plural. Y quizás podríamos empezar por una definición del miedo que, que puede ser útil. El miedo entendido como la percepción de un daño, es decir, el miedo asociado a la noción de daño o amenaza, en tanto remite a la alteración o a la pérdida de determinado orden o equilibrio. Esta noción de amenaza genera, no genera, cuando sentimos miedo, un sentimiento de inseguridad, de ansiedad. Por ello, los miedos siempre van acompañados de incertidumbre, de la percepción de un riesgo, porque suponen el temor a sufrir un daño, a padecer un perjuicio. Como ya se comentó, los miedos son muchos y distintos. Y quizás podemos ahora eh, enumerar algunos. Miedos mundanos, pero también miedo reverencial, el miedo a Dios. Miedo vertical, pero también horizontal. Pensemos en el miedo entre clases, asociado, por ejemplo, a las desigualdades, pero también en el miedo entre pares. Miedo individual, pero también colectivo, que es el que nos interesa en este diálogo, porque los miedos colectivos son los que se pueden pensar en términos políticos. Miedo espontáneo o inducido. Miedo ancestral, pero también coyuntural. Miedos internos y externos. Pensemos en los miedos internos que circulan en una comunidad, en una nación, por ejemplo, el miedo al desempleo o a la recesión pero también podemos traer este diálogo a los miedos externos, como el temor de una nación frente a la invasión de otra. Miedos de diversa intensidad que van del temor hasta el terror y el pánico. Ahora, bueno, creo que es importante subrayar que el miedo se convierte en una experiencia política cuando encarna en una experiencia política colectiva, ¿no? Cuando se asume en un cuerpo colectivo. Ahí es cuando el miedo puede convertirse en parte constitutiva de un proyecto político, que es lo que nos interesa traer este diálogo, ¿no? La vinculación entre política y miedo. Para muchos estudiosos, el miedo es inherente a las relaciones de poder, es una dimensión muy importante importante, en el vínculo entre gobernados y gobernantes, ¿no? Es parte, el miedo es parte del arte de gobernar. Y si nos tenemos que preguntar por qué, bueno, podríamos decir porque toda
3: relación de
0: dominación involucra el miedo, porque el miedo prepara para la obediencia, ¿no? La ob- obediencia como una dimensión clave de esa relación entre eh, gobernados y gobernantes. Y me gustaría dar un, un ejemplo este, para poder quizás explicitar mejor esta relación entre miedo y, y política. ¿no? Y podríamos volver sobre el movimiento que rompió en 2013 en Estados Unidos bajo el lema Las vidas negras importan. Sus militantes, la mayoría de ellos jóvenes y afrodescendientes, se manifestaron contra el control policial y el asesinato a manos de la policía de un joven afroamericano. Ese movimiento llevó a preguntarse por la discriminación racial y por la política del miedo en ese país, a preguntarse quiénes se beneficiaban de esa política de seguridad, también como contrapunto quiénes eran los damnificados, quiénes cargaban con el peso de la seguridad, ¿A costa de qué o de quiénes? Y en ese sentido, eh, sociólogos, antropólogos, ayudaron a instalar ese debate público, en primer lugar señalando cómo se fueron configurando, construyendo los miedos de los blancos, el miedo al crimen, al terrorismo, a la inseguridad. Sus estudios contribuyeron a repensar cómo se generaron esos miedos, por qué, quiénes los promovieron, pero al mismo tiempo pudieron poner en discusión los miedos de los afroamericanos, por ejemplo, el miedo a la policía, a la represión, a la cárcel injustificada. En ese sentido, cuando pensamos en estos miedos, pensamos en una política del miedo, pero también quizás en una contrapolítica, es decir, la posibilidad de pensar cómo un movimiento social puede ayudar a cuestionar los miedos que circulan y promueven ciertos grupos de poder.
3: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, asaig.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Y nos, eh, estamos en este podcast hablando de miedo, hablando de política, hablando de historia y quizá quienes eh, nos están escuchando eh, se están preguntando, bueno, y cómo, cómo hacemos el miedo historizable, ¿no? Eh, el miedo este del que hablamos, que si tiene verticalidad horizontalidad, si gira, si es cambiante, si es diverso. Y en ese sentido, entonces, cambia preguntarse, esa emoción que a veces nos parece inaprensible o escurridiza, ¿cómo se hace posible recuperarla desde la perspectiva histórica? ¿Cómo los o las historiadores, historiadores podemos recuperar el miedo? ¿Cómo podemos investigarlo desde una perspectiva histórica? ¿Qué fuentes, por ejemplo, podemos utilizar para estudiar esta emoción? Creo que esa es una pregunta clave, ¿no? ¿A través de qué documentos? Pienso, por ejemplo, en algo tan común como en las oraciones o las plegarias religiosas, que pocas veces nos detenemos a reflexionarlo, pero encierran ¿no? o traslucen en realidad un profundo miedo humano ante, le, ante la incertidumbre, ante lo inmenso, eh, ante lo inexplicable y también ante la culpa, ya sea real o imaginaria, y busca el perdón y la protección eh, 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 que la libre ¿no? de las consecuencias de sus actos y de cualquier posible mal. Entonces, por ejemplo, las oraciones podrían ser una fuente documental para el estudio de la historia. ¿no? En este sentido, Inés, eh, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos dices tú, qué opinas tú respecto de las posibilidades de las fuentes? ¿Qué fuentes ¿A qué fuentes podemos recurrir para hacer historia?
3: Bueno, me parece que, eh, importante partir de algo que señala Alicia Salmerón en la introducción del libro. Y es el hecho de que, eh, por supuesto, eh, la, la, el intento de ampliar el espectro de fuentes es, este, es fundamental y es un esfuerzo que hay que hacer. Pero al mismo tiempo, la clave también está en qué preguntas hacerle a las fuentes. Y eh, de. Y de ese modo quizás se puede volver sobre fuentes ya, o sobre documentos ya transitados, ya utilizados, pero planteándoles nuevos interrogantes que tengan que ver con eh, esta inquietud general acerca, en, en el caso que nos ocupa a nosotras, de la preocupación por el lugar de las emociones en la política y en particular del miedo o los miedos. Y entonces eh, quería comentar brevemente cuál fue La experiencia que en ese sentido tuvimos con María José Navajas, que es coautora junto conmigo del capítulo eh, del libro que trata sobre la crisis económica de 1890 y la revolución eh, de julio de 1890 de la Unión Cívica en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de la República Argentina. Eh, se trata de un acontecimiento, el de la crisis económica y la revolución del 90, sumamente transitado y estudiado por la historiografía, eh, pero las eh, nuevas inquietudes o preocupaciones que teníamos con María José nos llevaron a hacer una relectura de las fuentes y nos permitió encontrar ahí, detectar esa dimensión emocional del acontecimiento del 90 que es, que eh, hasta ahora había sido escasamente explorada. Eh, Nosotros trabajamos fundamentalmente con eh, documentos escritos, con prensa por un um lado. La eh, prensa era en ese momento, eh, como bien sabemos, un um actor político fundamental, pero además estaba empezando a recorrer, en em particular en em, el em, ámbito em, em, em porteño, en no el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, un um intenso proceso de modernización que convertía a la política en noticia, en algo que podía ser eh, noticiable, algo que podía ser eh, materia de interés para un público que al mismo tiempo también se estaba ampliando y transformando. Entonces trabajamos con prensa y trabajamos también con crónicas y memorias escritas por testigos y protagonistas de los sucesos del 90 en ese mismo momento o un poco después, un tiempo después, y con distintos objetivos, podía ser dejar testimonio de lo que había ocurrido o hacer un relato de los hechos o formular explicaciones o construir distintas versiones eh, que asignaran responsabilidades a uno u a otro bando lo que encontramos en particular en esas memorias y crónicas fue que eh, circulaba algo así como un trípode eh, conformado por el miedo el temor la incertidumbre y la ansiedad esas este eh, tres emociones, digamos, recorrían las narraciones de los hechos del 90. Y e, entonces, bueno, ahí aparecían miedos, en em realidad múltiples miedos, de diversos actores. El miedo de la población en em general y e, sobre todo mais a a, eh, de los sectores más desfavorecidos a los efectos de la crisis económica. El miedo que agitaba la oposición a lo que ellos denominaban el peligro de disolución de la República supuestamente violentada por la corrupción y por los abusos del poder, el miedo del gobierno a la organización de una oposición y fundamentalmente de la, la posibilidad de un complot militar o un complot revolucionario, el miedo que se generaba en una, en una ciudad en, en el ámbito urbano convertido en campo de batalla, el miedo de los jóvenes inexpertos que se habían sumado como voluntarios a las filas de la revolución y, dicho por ellos mismos, tenían convertirse en carne de cañón, el miedo de los soldados que se habían revelado, que se habían eh, eh, revelado contra, eh, digamos, que se habían pasado al bando de los revolucionarios y que después de la derrota tenían ser castigados de alguna manera, incluso fusilados o digamos algún, algo por el estilo, el miedo o los miedos que generaban los rumores que circulaban en la ciudad acerca de supuestos disturbios que cometían bandas armadas en los barrios más alejados, el miedo incluso a un nuevo levantamiento armado una vez que la revolución había sido derrotada. Entonces, en nuestra experiencia, eh, en, el, en el trabajo que hicimos con María José de Navajas, el hecho de haber ido con otras preguntas a las fuentes nos permitió encontrar aspectos en los que quizás no habíamos reparado hasta ese momento y que nos permitieron reconstruir eh, algo más de la complejidad de aquel acontecimiento marcado fuertemente por la confluencia entre el descalabro económico, el malestar social y la rebelión armada. Así que creo que eso es lo que podría decir acerca de las fuentes, ampliar el espectro, pero también ir con nuevas preguntas.
0: Gracias, Inés. Sí, bueno, volviste sobre un tema, creo yo, clave, que es este de pensar los miedos, ¿no? En en plural, y el desafío que siempre tenemos los historiadores y más cuando nos acercamos a las emociones para, bueno, a ver con qué fuentes trabajamos, qué preguntas les hacemos. Ahora me quedo pensando en, en tu respuesta y me pregunto si solo en los textos, es decir, si a través de lo escrito únicamente es posible recuperar el miedo o las imágenes en la, en la historia, eh, podrían también jugar un, un papel importante para reflexionar históricamente sobre los miedos. ¿Es posible pensar, por ejemplo, que las fotografías, las caricaturas, las ilustraciones o las pinturas eh, pueden ser útiles para desandar los miedos en la historia? Eh, podemos los historiadores acercarnos al desafío de repensar el miedo Eh, Inés lo dejó claro, a través de las fuentes escritas, pero ¿cómo podemos incorporar lo visual las imágenes para recuperar el el miedo? Quizás Fausta al haber trabajado imágenes nos puede
1: ayudar con esta pregunta. Con, con, Con la respuesta a esa pregunta, Florencia. Bueno, me parece... Que Inés ha dejado muy claramente expresado el asunto de eh, las fuentes se definen en función de las preguntas, y además diré yo, de las perspectivas desde las cuales planteamos esas preguntas a las fuentes eh, y y que permiten lecturas y relecturas. Eh, nuevas, de viejas fuentes, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido, pues, eh, la respuesta es válida para lo que tú ahora nos preguntas. Tanto las fuentes escritas como los otros tipos de fuentes, incluidas las fuentes visuales, con o sin volumen, y con esto me refiero a desde la pintura, la fotografía, la litografía, la caricatura, hasta la escultura, las efigies, los monumentos, ¿no? Eh, eh, que implican, pasando por supuesto por el cine, que implican una una atención desde la la cuestión visual, ¿no? Eh, Y y lo que pasa, en este libro, al que ya se han referido de múltiples ocasiones, hay varios, varios escritos eh, que tienen o hacen referencia a alguna imagen, incluido el texto de Inés y de María José, ¿no? que también se valen por ahí de un par de imágenes para estudiar el miedo, y en mi caso, la caricatura eh, política. El, el asunto es que no nos habíamos preguntado sobre el miedo en caricatura, por eso no habíamos respondido respecto de eh, la caricatura como una fuente, más bien, no habíamos usado la caricatura como una fuente histórica. Y pienso, por ejemplo, eh, que hay... Una serie de obras gráficas que son muy claras en, en el uso del miedo. Estoy pensando en, en pinturas como El Grito de, de Edward Munch, ¿no? Donde eh, la expresión de horror, de miedo, es evidente. Eh, o en, en, en fotografías como la que se llamaba El horror de la guerra, donde está esta niña eh, vietnamita corriendo desnuda al lado de otros niños huyendo de los, de los soldados en el que el miedo y el terror son manifiestos ¿no? y, y nos permiten muy claramente esa identificación en términos emocionales y eh, desde ahí podemos hacernos preguntas históricas y estaba eh, eh, hablando de, 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 de foto, bueno, toda la foto de guerra no y, y me acuerdo en este momento de la película de Mil veces Buenas Noches, eh, que es una magnífica obra que se plantea eh, eh, una serie de cuestiones sobre el miedo eh, a partir de una, de una reportera de guerra que está estudiando a las mujeres afganas que son terroristas suicidas. ¿no? Eh, digo, hay, hay, eh, con eso lo que quiero decir es que hay documentos en los que la presencia del miedo es como muy evidente, pero hay otra serie de, 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 de imágenes eh, de muy diversos tipos en las que el, el miedo no está tan claramente expresado, está soterrado, o cuando la vemos ni siquiera la relacionamos con el miedo, como es el caso de la caricatura, ¿no? Que ahí está, está el horror expresado con toda claridad y sin embargo no lo asociamos con el miedo. O pienso, por ejemplo, en las fotografías, para el caso mexicano, habrá algo correspondiente en en todos los países, en Argentina. En el caso de las fotografías del 2 de octubre, eh, que muestran a estudiantes que son detenidos, eso es todo lo que vemos en la imagen. Y sin embargo, ahí está la violencia, está el horror, está el miedo de los chicos, está una serie de, de cuestiones sobre las que nos podemos preguntar a partir de la imagen. O todavía imágenes más inocentes como niños escondidos debajo de, los, de las mesas de la escuela en un salón de clases. Y eso puede estar evocando desde la presencia de un terremoto hasta eh, la presencia del crimen organizado en las calles del norte de este país que obliga ¿no? a que en medio de los tiroteos los niños tengan que refugiarse ahí. Entonces, eh, insisto en regresar a lo que planteaba Inés. El tema es cualquier fuente, prácticamente cualquier fuente nos puede servir para estudiar el miedo o los miedos de hacerlo en clave política. Depende de qué preguntas nos planteamos, qué buscamos en en, en esas fuentes y eh, en en esa medida qué es lo que vamos a encontrar y cómo vamos a a encontrar una serie de respuestas que nos permitan una relectura del pasado en clave eh, del miedo eh, político.
0: Gracias. Gracias, Fausta. Creo que sería interesante avanzar luego de de preguntarnos más por las lecturas, las fuentes, eh, las las preguntas que nos hacemos los historiadores para interpelar los documentos. Si ahora eh, podemos avanzar en ya preguntarnos por algunos ejemplos históricos, ¿no? Donde podemos percibir el miedo como una emoción política. por ejemplo, sabemos del miedo reverencial, ¿no? del temor a Dios en las sociedades coloniales como eh, la de la Nueva España, una sociedad profundamente marcada por la tradición católica. Pero en el México de mediados del siglo XX, me pregunto, frente al avance del liberalismo, ¿es posible pensar todavía en el temor reverencial este tipo de miedos a medida que avanza... El siglo XIX desaparece, se resignifica, circula con otra fuerza frente al avance del liberalismo y la abierta confrontación entre el Estado y la Iglesia Católica. Quizás, Mariana, este, nos puedas ayudar y te escuchamos atentamente.
2: Gracias, Flor. Pues sí, el siglo XIX, como lo sabemos, es el siglo de la formación de los estados nación de la disolución del orden monárquico para lo que se refiere a América, tanto la parte española como Lusitana, y la emergencia de eh, nuevos estados. desde el siglo del paso de la soberanía real a la soberanía nacional, un siglo profundamente revolucionario, porque modifica estructuras que dan paso del vasallaje a la ciudadanización, a nuevas formas de representación a la división de poderes, a los constitucionalismos en plural. ¿no? Esa es, digamos, una manera muy eh, recurrente de ver el siglo XIX. Las primeras décadas de este siglo, para el caso mexicano y seguramente para otros casos, se caracterizan por la fe en las constituciones. Los estudios se han detenido en, en el análisis del liberalismo como el ejercicio de la libertad o de las libertades, sin embargo, en el boom de los estudios históricos, me refiero a los históricos, sobre el liberalismo o los liberalismos, el miedo está ausente, está escondido. Como ustedes ya lo han comentado muy bien, el miedo es politizable, y si me permiten la palabra, es historiable. Y en ese sentido, el miedo se fragmenta en los miedos vividos históricamente respondiendo a formas concretas de dominación, de representación, de conflicto, de sociedades en resistencia. Ahora que tú lo comentas sobre el miedo reverencial, Flor, pues Matilde Soto hizo un estupendo artículo, reparó en el miedo reverencial que integró y dio cuerpo a la monarquía católica española. Pienso en ese sentido que forma es fondo la cifrada ritualización barroca en la que vivieron las corporaciones del mundo novohispano bajo el zodíaco de las devociones marianas o cristológicas o bajo el halo de la retórica apologética agiográfica con la constante recuperación de vidas de santas y santos hizo que se conformara una estructura del mundo de la vida basada en el temor en particular a dios matilde lo explica con tres casos, la construcción del miedo en la forma de gobernar, en una devoción católica como lo fue María de Guadalupe y en el ejercicio del poder del ministro José de Gales. Pero ese miedo reverencial ante la ira de Dios, que fue fondo y a la vez explicación ante desastres como sequías, inundaciones o pestes, pasó a otras expresiones históricas sin dejar de integrar algunos de sus rasgos. En el siglo XIX los miedos fueron otros, y también fueron parte de lo mismo. Los liberalismos resignificaron los miedos. Así, por ejemplo, ante procesos secularizantes en que se vieron envueltas las sociedades decimonónicas frente a la cuestión, por ejemplo, que trabajé de jurar una constitución liberal como la mexicana de 1857, la Iglesia Católica a través del Papa y de la jerarquía eclesiástica mexicana Promovieron el temor de morir sin el último de los sacramentos y esto causaba no temor sino terror. Esto para una sociedad católica como la mexicana fue uno de los actos de poder más violentos que cimbró justamente porque permanecía el miedo reverencial. Pero bajo nuevas amenazas y el miedo propagado por las autoridades civiles de obligar a jurar porque de lo contrario se perdería el trabajo. El miedo es, entonces va hasta la médula cuando de la construcción colectiva del temor se filtra en el miedo íntimo y aquí volvemos a hablar de los diferentes miedos. Y claro, muy de acuerdo con lo que han dicho Inés y Fausta, las fuentes, las mismas. Las preguntas, otras. Fuentes, pues constituciones, son las mismas. Cartas pastorales, prensa, sermones, decretos pero las preguntas pueden girar en torno a cómo se impuso el miedo, cómo funcionó su maquinaria, cuáles fueron sus estrategias, cómo usaron las autoridades las fórmulas de amenaza, que no son más que las fórmulas del miedo. Interesó entonces seguir la maquinaria del miedo con las mismas fuentes para entender una forma, la forma en que el Estado mexicano logró la rectoría a la mitad del siglo XIX. Por eso, insisto en ver el miedo no como un campo de estudio en sí mismo, sino como una perspectiva, como dice Fausta, una perspectiva de análisis histórica que permita enmarcar las emociones y la serie de movilizaciones, reacciones, conflictos y resistencias que hacen eh, de este caleidoscopio de la cultura política algo tan potente y tan historiable en ese sentido.
1: Mariana, el, el tema que tú trabajas es apasionante, porque además eh, uno no sospecharía nunca que en el asunto de jurar o no una constitución haya todo eh, un universo de miedos atravesando el miedo de conciencia, que no me, no, no me parece lo, 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 lo denominas tú en tu, en tu trabajo, eh, y eso creo que es fascinante, o sea, cómo pensar... Eh, eh, el mundo laico cruzado por cuestiones religiosas que despiertan una emoción como el miedo ¿no? eh, ahora, si avanzamos en el tiempo y pensamos en los estados-nación, en el caso de México o en el caso de Argentina eh, eh, es necesario pensar qué tipos de miedo es posible identificar, ¿no? en qué coyunturas el miedo operó en términos políticos y cómo actuó las revoluciones, por ejemplo los motines, los pronunciamientos las asonadas implicaron o no la circulación de miedos. ¿Quiénes capitalizaron esos miedos? ¿Cómo circularon en las sociedades? ¿Quiénes y quién eh, procuraron apaciguarlos? ¿Para qué sirvió el miedo? Y me parece que aquí Inés tú y María José trabajaron justamente eh, sobre estas preocupaciones no, en el marco de un movimiento político que toma tintes armados este, y que se apodera de las calles de la ciudad, ¿qué pasa con el miedo? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre el tema, Inés?
3: Sí, gracias, Fausta. Es así como, como mencionabas. Eh, en el caso de, del trabajo que escribimos con María José Navajas, la perspectiva o el enfoque centrado en el miedo nos permitió eh, iluminar nuevos aspectos de un acontecimiento, el de la Revolución del 90, que como les decía en la intervención a, anterior, ha sido muy estudiado. Pero el hecho de centrarnos en las emociones nos ayudó a explorar más en profundidad cómo se desenvolvió en el marco de esa experiencia tan disruptiva en la cual eh, confluían la crisis económica, sus devastadores efectos sociales y la agitación política, Digo, cómo se desenvolvió en ese marco la dinámica de escalada de la violencia política hasta desembocar en la revolución. Eh, lo que nosotros intentamos mostrar en el trabajo es que el miedo, los diversos temores que confluían en esa coyuntura, se encontraban en la base de la movilización política que llevó finalmente al estallido de un levantamiento armado. Se ha dicho muchas veces en. en la literatura sobre, sobre este acontecimiento, sobre la revolución del 90, se ha dicho que la crisis, se repite, ¿no es cierto?, que la crisis económica contribuyó a, desa- a, a activar eh, la movilización política. La crisis económica contribuyó decisivamente a activar la movilización política. Pero, ¿qué mecanismos concretos fueron los que llevaron a que se produjera esa escalada que eh, son era la pregunta que, que nosotras nos planteábamos eh, en, en, esta, en este nuevo acercamiento al, a, la, a esa coyuntura y a los documentos. El abordaje desde las emociones creemos que nos ayudó a entender un poco mejor por qué la propaganda opositora resultó convocante y sirvió para impulsar la acción política colectiva. Ciertos rumores, ciertos discursos, e imágenes, volvieron más tangibles las angustias e inquietudes que generaba la situación económica y les dieron un claro sentido político de crítica y de confrontación con el gobierno. Intentamos mostrar entonces que el miedo actuó como aglutinante de múltiples agravios e inquietudes y como catalizador de una intensa movilización una eh, no, intensa movilización política que atravesó diversas etapas hasta desembocar finalmente en la revolución, en el levantamiento armado. En el contexto de la profunda inseguridad causada por los problemas económicos y sus consecuencias sociales, confluyeron y se potenciaron temores de diferentes actores. Ahora, hay algo más que me gustaría mencionar, y es el hecho de que la perspectiva desde el miedo también nos ayudó a vislumbrar, digamos, a acercarnos, a aproximarnos a la cuestión de la impronta que seguramente el alzamiento armado dejó en la experiencia urbana. Los combates en las calles, los cantones o, los, o las barricadas de los revolucionarios, los heridos y los muertos, eh, la interrupción de la vida cotidiana, los rumores de todo tipo, la declaración del estado de sitio, la censura y la falta de noticias. Es decir el trastocamiento profundo del orden establecido y también los cambios en el paisaje de la ciudad que de pronto se volvía extraña, ¿no? se volvía peligrosa. Y eso constituyó, creemos, una dimensión fundamental de la manera en la que la población de la ciudad de Buenos Aires transitó la experiencia de la revolución. Y es este abordaje desde, la, desde el miedo el que nos permite acercarnos un poco mejor a, a, esa, a, a, ese, a ese aspecto, ¿no? a ese conjunto de aspectos. ¿Qué miedos circulaban por la ciudad y cómo? Un, una, un cierto intento de construir algo así como una geografía del miedo en, este, en, este, en esa coyuntura tan particular. ¿Y a través de qué canales o de qué mediadores circulaban los temores? Circulaban y se amplificaban, ¿no? La prensa, pero... Uh, en un contexto en que había restricciones y e que se había impuesto el estado del sitio, también los discursos y e las arengas callejeras, los rumores, el boca a boca realmente eh, cumplió un um rol central en ese sentido. Entonces encontramos, mirándola a través de este prisma, digamos, una escena urbana abruptamente transformada, en em la cual se fueron articulando distintas sensaciones. Al em principio... Sensaciones, digo, de, la, de, de diversos actores, pero sobre todo de la población en general, ¿no? Al principio la sorpresa, la curiosidad, el entusiasmo, y después, a medida que pasaban los días de enfrentamientos armados en la ciudad misma, en las calles más céntricas de la ciudad, el desconcierto, la alarma, la angustia, y también la esperanza. Entonces lo que encontramos nosotras es algo así como un espectro, un abanico de sensaciones que se van tejiendo en torno al eje fundamental del miedo, pero que, eh, bueno, que incluyen toda este, esta, esta variedad de, de emociones o de sensaciones, de percepciones, y sobre todo el binomio espera, miedo-esperanza, ¿no? el, el, la idea de que eh, se van a producir cambios, que la revolución va a traer cambios, y entonces la esperanza en que esos cambios modifiquen eh, el contexto político y económico. De manera entonces, y con esto cierro, que creemos que la movilización política se nutrió del miedo y de todo este conjunto de de emociones asociadas con el temor y con el miedo, y que esa experiencia modificó en gran medida la percepción y las formas de hacer política en la ciudad. Gracias, Inés.
0: Eh, Inés recupera esta preocupación centrada en las etapas eh, convulsas, como la que vivió la ciudad de Buenos Aires al fines del siglo XIX para pensar el miedo como eh, emoción política. Ahora, si hay una etapa convulsa en la historia latinoamericana eh, es ineludible no no pensar en la revolución mexicana ícono de las revoluciones del siglo XX en nuestro continente y en ese proceso me pregunto eh, qué papel jugó el miedo, qué miedos se agitaron, quiénes lo propagaron y si es posible establecer una relación entre miedo y prensa y quizás más específicamente entre miedo y caricatura. Así que bueno, Fausta, te damos la palabra a ver qué nos puedes responder.
1: Gracias Florencia, bueno sin duda eh, la conversación es muy interesante, las intervenciones que hemos escuchado este, son súper sugerentes, esperemos que al auditorio, a los y las escuchas este, les esté resultando igual de, de interesante, eh, eh, la prensa por supuesto, por supuesto no hay que decirlo, es además de una fuente, es un actor fundamental en términos de la vida política, y e, eh su uso para construir discursos tanto de bienestar y esperanzadores, hasta de terror y miedo, es es bastante evidente. Solo hay que rascarle un poquito y lo vamos a encontrar. En el caso, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, vamos eh, a ver en la prensa un un cambio que se empieza a gestar más o menos hacia 1907, 8 se empieza a hacer mucho más evidente en 1909, y bueno, ya absolutamente eh, 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 obvio en 1910, que es el uso de un lenguaje muy agresivo, muy violento, descalificador del oponente, del opositor, del eh, 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 adversario político, Eh, con con referencias a la vida personal, etcétera, que antes no no había en en, en la prensa escrita. Y hay su correlato en la prensa visual, o sea, en la caricatura política, que va cambiando lentamente, van empezando a aparecer eh, elementos de violencia explícita. Eh, pongo un ejemplo muy rápido. A lo largo de la segunda mitad del 19, casi siempre en las, en las caricaturas podemos encontrarnos pistolas, sables, cañones, etcétera, pero son, son bastante inocentes eh, en tanto su uso está uh, en un mundo, digamos, de una caricatura blanca, por decirlo de alguna forma. Y hacia 1905 vamos a empezar a ver, digo, son fechas tentativas, hay que decirle al auditorio, en, en historia no podemos poner fechas precisas este, a ciertos fenómenos como este de en qué, cómo se va transformando un lenguaje, en este caso el lenguaje visual, pero entonces las armas empiezan a estar asociadas claramente con la violencia. Empezamos a ver muertos en la caricatura, empezamos a ver sangre en la caricatura descabezados, etcétera que eh, van transformando ese ese, ese mensaje y van buscando evidentemente me parece a mí eh, generar miedo en los lectores, miedo hacia algo miedo hacia alguien miedo de un grupo Eh, para que la gente tenga miedo en contra del otro grupo, etcétera. Y en el caso mexicano me parece que la caricatura que resulta más violenta, brutal y evidente es la que se hace eh, en torno a la figura de Emiliano Zapata, este personaje tan tan famoso en el el mundo de habla hispana cuando menos, menos, al quien se le le pinta como, como una asesino, como un carnicero, como, bueno, las peores representaciones que uno se puede imaginar. Y en realidad esto está hecho por... Eh, un grupo básicamente que son el de los contrarrevolucionarios eh, eh, estos porfiristas ¿no? que todavía tienen un poder en el mundo de los impresos eh, y que tienen un gran temor de la revolución y de lo que la revolución implica y de personajes señeros como Emiliano Zapata que además está alrededor de la Ciudad de México, está muy cercano y entonces la caricatura, porque hay que decir algo, en el caso mexicano cuando estoy hablando de la caricatura en, en el contexto de la revolución, es principalmente la caricatura que se edita en la, en la, en la Ciudad de México. Pero aquí lo que importa ver es esta transformación y esta nueva forma de hacer caricatura que eh, yo he denominado como caricatura intimidatoria porque no busca hacer reír a diferencia de la la caricatura que eh, siempre identificamos como la sátira que busca hacer reír a, a, a quien la recibe aquí lo que vemos es eh, el deseo de intimidar a quien ve eh, la caricatura. Y lo dejaría aquí porque ya andamos un poco escasos de tiempo y, y, y todavía nos falta conversar de algunos de algunos otros temas. Eh, Florencia, como es el caso mismo del de, eh, trabajo que tú realizas. Pero antes de darte la palabra, nada más quiero mencionar algo que no, que no ha salido en la conversación y es el trabajo de Gabriela Rodríguez Real, que también forma parte de este, de este libro, que es eh, eh, el estudio eh, también desde la Argentina, eh, a través de un tipo de documento muy particular que tampoco hemos mencionado, además de la prensa y del periodismo, que es la, la, la literatura, ¿no? Y cómo ella eh, estudia... Eh, esta, eh, el, el tema del miedo a través de, esta, de este tipo de, de fuente. Y también tú debes de saber más del tema que yo, Florencia, porque es un caso de un estudio eh, argentino, pero lo que me interesaría a mí principalmente es que tú nos platicaras sobre tu trabajo, no que es también eh, como en otros, bueno, pues yo creo que todos los textos de este libro, que es muy particular y es como pensar el miedo en un espacio tan particular Cómo es el espacio laboral en las fábricas, eh, en, 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 en las, en las, en las, este, ¿cómo se Los ingenios azucareros, eh, eh, entre los patrones y los trabajadores, etcétera. O sea, ¿en qué coyunturas y ámbitos de trabajo es posible pensar en el miedo? Y cómo patrones y obrero, ¿no? Eh, eh, forman parte de estos miedos, cómo se construyen, cómo circulan. Cuéntanos un poquito, Florencia. Sí,
0: sí bueno. El el texto de de Gabriela está atravesado por el miedo a la barbarie que justamente eh, ella lo analiza a través de la obra eh, político-literaria, los escritos periodísticos sobre todo de Sarmiento, pero barbarie es un término también muy utilizado en una coyuntura muy lejana en el tiempo que tiene que ver con el primer peronismo, pero por los industriales azucareros frente al poder que... Asumen los obreros en los ingenios. Así que ahí hay también un, un enlace este, entre, entre preocupaciones. Y aquí vuelvo también ¿no? sobre un problema que yo con la, las fuentes que, que venía trabajando, sobre todo eh, vinculadas al mundo laboral azucarero durante el primer peronismo, el desafío fue: bueno, cómo a partir de esas fuentes recuperar el miedo. Había miedo en las comunidades azucareras, cómo se podía trabajar esas preocupaciones. Y y sí, la respuesta fue que sí, que también el miedo circuló por esos ámbitos de diferentes formas. Y pienso, bueno, quizás lo que más les puede interesar a los escuchas es un ejemplo eh, concreto, ¿no? El... Y ahí vamos a situarnos en el primer peronismo, cuando la mayor presencia del Estado, el avance de la sindicalización y la sensibilidad obrerista del gobierno generaron que en muchos espacios laborales, entre los cuales se encuentran, por supuesto, los ingenios azucareros del norte de Argentina, Argentina, se generara una transferencia de poder en favor de los obreros y en detrimento de las facultades de los patrones. Y ahí lo que pude advertir es que por primera vez los empresarios percibieron con horror que muchas de las huelgas obreras tenían por objeto incidir en una tradicional prerrogativa patronal, que era la de administrar y organizar la fuerza laboral. Entonces las huelgas se declaraban para despedir a administradores, contadores, reubicar empleados y una recurrente causa para tomar esas medidas de fuerza era la denuncia del, tra- del trato desmedido o desconsiderado que estos administradores y el personal jerárquico dispensaban a los obreros y por eso exigir su despido. Esta alteración, podemos decir, de las facultades patronales implicó una percepción de daño que en los ingenios asumió características muy, muy particulares que tienen que ver con con la convivencia entre el espacio de producción, pensamos en el ingenio, y de reproducción, la vivienda. En los pueblos azucareros, ambos espacios están unidos. Alrededor de la fábrica vivían obreros, patrones, administradores, empleados, personal jerárquico. Y en razón de esa espacialidad compartida, la percepción de amenaza, de daño vivido por los empresarios, sobre todo en estas coyunturas huelguísticas, no se circunscribió a la fábrica. Por el contrario, en razón de esta vinculación entre fábrica y vivienda, alcanzó la esfera doméstica, llegó hasta las puertas de sus propias casas. Cuando se declaraban las huelgas en los pueblos azucareros, sobre todo durante los primeros años del, del peronismo, se sitiaban los ingenios, se cortaba la luz, el agua, las líneas telefónicas, en algunos casos, se llegó a apedrear las viviendas de la patronal. De esa forma, los obreros convirtieron las huelgas en una instancia de politización del miedo. ¿Por qué? Porque desafiaron a la patronal en su más íntimo y sentido espacio, que es el hogar. Y en esto de los miedos en plural y de la circulación de los miedos, ya para concluir, también fue posible advertir en el... A través de la investigación, cómo la patronal denunció las huelgas y alentó un miedo mayor, ¿no? Asociado a dos cuestiones claves: al desempleo y al desabastecimiento del azúcar a nivel nacional. Agitando este miedo, lo que los industriales se proponían era incidir en la decisión de las agencias estatales para que declaren ilegales eh, las huelgas y poner fin a la movilización. Y y es aquí cuando vinculaba con las preocupaciones de Gabriela, aunque nos quedan lejos en el el tiempo, eh, los términos que utilizan los industriales, vinculados a la barbarie, a la anarquía, frente a la irrupción del del poder obrero. En ese sentido, pienso que es mejor pensar eh, más que en el miedo, en, en los miedos, y bueno, y de plantear, este desafío de volver sobre las fuentes que que utilizamos con nuevas preguntas para intentar, bueno, si nos interesa, por supuesto, eh, pensar en el miedo como una dimensión constitutiva de la la política. Ya estamos con el tiempo eh, justo, entonces me gustaría un breve, muy breve cierre. Agradezco este diálogo a Fausta, Inés, a Mariana, que esperamos que sirva como disparador para pensar en la posibilidad de historiar el miedo, de convertirlo en un objeto de estudio de la disciplina histórica, teniendo en cuenta que es una emoción clave para pensar y entender la sociedad y la política. Así que bueno, muchas gracias a las tres.
2: Gracias, eh, Flor, gracias por el espacio. Simplemente dejar la reflexión, si vuelvo a la definición de miedo como la aversión de sufrir un posible daño, esa aversión en nuestros tiempos, en nuestro México, tiene que ver con el gran tema de la inseguridad que inunda las redes sociales, que nos debilita, pero al mismo tiempo nos está transformando. Eh, Dejo esto a la mesa, el fantasma de la inseguridad recorre nuestras ciudades y se planta con la más cínica de las máscaras. Lo que está frente a ellas, sin lugar a dudas, son todos nuestros miedos. Muchísimas gracias.
1: Y hay que decirle al auditorio que además nos quedamos con ganas de seguir platicando sobre los temas de historia y miedo. Eh, yo quisiera eh, aprovechar este espacio, Florencia, esta última intervención, para eh, señalar algo eh, que creo que es importante. Sobre el miedo se ha pensado mucho, y se ha pensado desde hace mucho, desde la filosofía, desde la sociología, desde la psicología, desde, en fin, pero en términos históricos se ha pensado poco en el miedo, en los miedos, y esa es una de las grandes contribuciones del trabajo de investigación que hicimos y que se tradujo en un libro, y es pensar el miedo político en términos históricos, creo que esa es una gran aportación y hay que tenerlo eh, presente. Tú ya señalaste que el libro está en, en libre acceso, entonces quien quiera consultarlo desde cualquier parte del mundo lo puede hacer en el repositorio del Instituto Mora. Y eh, pues agradecer de nueva cuenta a, a la Asociación de Historia Argentina la invitación, a ti por eh, convocarnos, coordinarnos y hacernos pensar otra vez en el miedo y a Mariana e Inés, pues muchísimas gracias por compartir este espacio y no dejemos de mencionar el apoyo técnico de, eh, que nos ha prestado Magdalena también para hacer posible este, este podcast que si no nuestra inutilidad técnica no lo hubiera permitido y Florencia, pues de verdad muchas, muchas, muchas gracias y saludos al auditor Bueno, muchas
0: gracias a todas por su participación eh, y a ustedes por estar ahí y escucharnos nos despedimos hasta un próximo episodio de Historiáticos